0: 越来越多的消费者希望这些清洁小家电实现这个自清洁，对吧？自己照顾自己，也是一个情绪稳定的成年小家电了
1: 。之后希望他们能够，对吧？跨设备、跨平台，然后跨品牌，有一些这个交互、多模态的交互，然后环境场景的这些交互的实现，应该会让我们这个消费者用的时候更开心、更舒适。
0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。哎
0: 、hey, ，小家电啊，近几年都是消费的热点。随着大家对健康以及智能化的需求，应运而生的这种各种各类的清洁类小家电，进入到千家万户。今天我们就来聊聊清洁类小家电的消费。如果你想跟我们有更多的讨论和交流，欢迎加入听友群，可以加我们小助理的微信消费零零七六六六啊，期待与你在听友群相遇、交流以及分享消费的观察和体验。好，那接下来老惯例，先为你发送几组数据啊，市场方面。奥维云网的一个数据，自2020年开始，产品功能创新，它带动的清洁电器行业开启了新的增长通道。清洁电器行业2021年延续这个高增长的势头啊，在当年清洁电器全渠道零售额达309亿元，同比增长了 28.9% 零售量达2980万台，同比增长 2.6%。
1: 对，然后在我们的消费者这一端呢，我们看到越来越多的人也开始意识到这个灰尘，家里的灰尘带来的这个健康威胁。哎、我看到有戴森发布过一个全球灰尘研究的报告，他怎么说呢？就是中国受访者的家庭认知水平是在全球领先的地位，有百分之八十二的家庭已经意识到了室内的灰尘可能会引发疾病，就像哮喘啊之类的。有大概半数的中国受访者家庭表示呢，他、嗯。他们之所以想要清除灰尘，是为了避免家人的健康受到灰尘威胁，所以这两项认知的数据都高于全球的平均水平。确实，然后。当我们看到这个消费者这一端的数据和市场这一端的数据呢，然后回到我们日常的生活里面来想一想，确实好像这两年，这个很多常见的那个家庭的清洁家电已经占据了我们的生活，甚至我最近听到的一个不知道是段子还是什么，就说现在啊，就是比较务实的这种相亲的见面，已经摆脱了原来那个问说你家的停车费是多少。小区停车费的那一个。Oh. 就现在的改问是你家有几个扫地机器人？你让慢慢想一下，啊、思考一下。一越来越
0: 鸡贼、啊，对对对
1: 、嗯，它开始变成了一个很常见的一个东西在我们的家庭里面的。所以如果回回想一下，就我自己其实也也是呃，在蛮久之前就开始购买，然后到现在买的比较多多了一点点。然后如果看这个 Neo、嗯、对吧？ n e o 我听说是也是买了一些零零总总不同。的这个清洁类的家电
0: ，哎，抱着研究的目的、嗯、摸一摸产品是是啊，这个还是老习惯，好习惯得发扬<笑>啊。但是这个扫地机器人有一点后遗症，因为我是很多年前买了，嗯、大概也算第一、第二波这种买的消费者吧。嗯、那个时候科技还还没那么发达，就有一个这个。惨案可以跟大家分享一下、嗯，它不是有那个电子屏障的吗？对啊，你把它圈起来，嗯、它就不进去了。对对对对啊，那个时候办公区域不知道谁弄的，有一个枯山水，就很多小石头。
1: <笑>我我大概有一个晚
0: 上，<笑>这个机器人它就越狱了啊！它很开心的在里面转呐、啊嗯、转呐、啊，画出枯山水的模样，嗯、吸满了饱饱的这个小石头。哎呦，嗯、从那个以后好像。就反正我现在家里面还没有新购置啊，但我听说现在的这个科技开始越来越好，有什么激光扫全屋啊，嗯、对对对对对对什么这种更好的这种扫描的情况
1: 。对,对,对，我我我也有过一次，就是嗯，就不是扫地机器人，嗯、就是那个用那个手持的吸尘器的一个惨案，也可以跟你分享一下，两个人比惨大对、哎，感觉是、啊，有一次就是、啊啊、开心一下，<笑>把油打翻在那个餐厅的地上。然后呢，哎、去百度说怎么弄，怎么把它弄干净？就是先擦过之后，不是地还是油油的嘛，百度上教你就是把面粉撒上去，均匀的撒上去，好像有点倒吸到油了,了。然后问题又来了，怎么把这个面粉给清掉呢？然后当时再放点油跟他霍霍，跟它和一和
0: ，起来就能包包子了，<笑>哎、是这个意思吗？你这
1: 个人就不要让男人做家务的一百零一个理由<笑>就是你，所以你看后来就是我又去摆弄一下，当时也没有仔细看、啊，就脑子一热，对吧？拿了我那个手持的吸尘器就去吸那个面粉啊！大家千万不要学我，就是真的非常的惨，堵得，然后又又清洗那个那个吸尘器，非
0: 常有同理心。我有一个。一模一样的事情，但不是面粉，是我儿子买那个考古的那种玩具啊、哦，就里面有一个恐龙化石，在阳台那里对对对、那个、敲敲敲敲敲，哇、哦，一地都是灰，的吧？<笑>你看我这个就很好，哎，来，爸爸给你表演一个吸星,星大法，哎<笑>呀、啊，好干净！但是那个里面，<笑>对,对对对，我觉得到现在还没清理干净，就是那些粉尘太多了。是的，但是你如果从呃，品类的占比来看，扫地机器人啊，还是一个第一大的这个细分高增长的这么一个品类，在清洁这个赛道里面，对对对我们看到的数据说，它占比高达差不多 40% 啊，就新的这个清洁赛道、嗯，而且它的规模以及均价都有显著的提升，在这呃两年。
1: 对，就是扫地机器人确实就是我其实也也在蛮久之前买过一个，当时就还感觉上啊不是特别普遍的情况下买来一个还挺新鲜的。当时是买了一个国外的一个品牌，就 Bravo iRobot 那一个、那一个、那一个里面的、哦，也是知名品牌啊。对，就当时还是挺知名的，价钱也不便宜嘛。当时买买过来，嗯、咦，他在家里面自己动，而且声音挺轻的，也没有太那个，你就感觉养了一个宠物，你知道吗？他就在。产生了怜悯之<笑>对对对、嗯、很好玩。然后当时竟然还给它起了一个名字，那个是有多无聊、哎哦？就觉得家里面多了一个宠物，有生活情调。嗯、<笑>然后比如说我在那边工作的时候啊，它在那里自己的自己可以把东西搞干净这种汪汪两声是<笑>这种感觉还是挺好的。然后后来就发现这个，嗯，嗯其实还有还是有它清洁不到的地方嘛，包括另外一些我们更更深层的一些，像我们要拖。拖地对吧？拖地中国人很喜欢的、啊、这个拖地这件事情，就是他没办法完成。所以当时虽然他也有那个拖地的功能，但总觉得好像那个小小的一个身材拖不干净，一块小布就感觉拖不干净。对对对、啊，还是偏向于想要一个你叫传呃我们传统的那一个有棍子的那一种形状的拖把，<笑>感觉一一个拖把在手，对，才是清洁的一把好手，对吧？然后后来我就我曾经。经有一个很不愉快的经验，就去买过这种电动拖把。其实它很简单，就两个转的那个头，就是贴上去、哦，然后可以拿下清洗。但当时呢，我是到了一个那个网，就是它是生活类的电商平台，然后后来也在那个线下开店的一个一个。对、哦，我是在那个线下店里面看到这个电动拖把的。然后呢，它很花俏，当时一眼我就看中了，因为它有很多功能，一个是它拖的时候感觉很清。轻松，还有它有它有灯，哦、你知道吗？它有它它下面会有两个灯照亮，然后它还会喷水
0: 。啊让那个灰尘什么好像啊，对对对，把它无所遁
1: 形，啊、对,对对，就这样，所以当时就那个了。哦、结果第一天拿在那儿试的时候是好的，然后买回去也几百块钱呢，那个买回去就坏了。坏呢就是那个灯就不亮了，在我家就不亮了、哦，灯不亮。<笑>然后后来呢就去换了一个，那个时候因为是在线下买的，哦、他还没办法就是物流的给你换货，就又得腾腾腾把它一直拿到那边。结果拿回来之后第二次换货。换回来那个喷水的又坏了，然后后来那个灯也不亮了，所以它就后来又变成了一个传统的可以转动的这个拖把。呃，这个也给我一个教训，嗯、这个电动拖把这个东西感觉啊，在我的意识里就是很花俏又很会摆烂的一个东西。就你用过这种类型的那个那个吗
0: ？我没用过这种转转的，我用过那个<笑>我买过一个蒸汽拖把，但是已经闲置很久了。啊、<笑>为什么闲置呢？因为它是有限的。
1: 哦，对对，这个是一个问题，就是你得很长的那个是,是,是。哇，那
0: 个线缠我腰上能缠二十几圈、哦，我觉得就非常长。你,你那个
1: 对瘦嘛，对吧？对对、呃，
0: 十厘米的腰嘛，没办法<笑>啊，就很不方便啊。因为他可能考虑到就是你，因为你家的插座不可能那么多嘛，嗯、对吧？房子太大
1: 了，这个哎就是八、啊哎就是、台小的机器人之家。<笑>
0: 但是我说明现在的无线产品啊是一个主流了。对
1: ，好像也有很多是通过那个网上的一些 KOL 或者平台上在推，那一些就是给你看一个非常、哎、啊具有治愈感，然后强迫症看了会很开心的那种视频之后，你就特别想买。嗯。是的，然后其实后来在那个家庭清洁的这个领域嘛，也有一些就是搭搭边儿的，嗯、比如说我还买过那个呃空气的过滤机啊，然后呃还有一些其他的小的那一些清洁的工具，就就感觉自己好像买的是越来越多了，然后价钱上呢，有的变贵了，有的变便宜了，因为你买买一些更小型的一些产品了，在品牌上面也开始从那个原来。比较多选择进口的，开始转向那个国产的产品了。然后现在，如果如果我自己想去买的话，我可能会去，我听大家的这个意见，可能会去类似咸鱼啊、转转啊那些二手市场海鲜市场，哎看看市场啊、因为、呃、感觉这个年会礼品好像积压了很多这种清洁类的小家电。
0: 哦所以，年会还送扫地机器人啊！我这个信息跟不上了，是
1: 。所以你看，那个实际上智能化家电的产品的，嗯，使用者还很大的一部分都是年轻人。我看到有一个 QuestMobile 之前发布的小家电报告啊、哎，年轻的消费者呢，在购入这些小家电的时候，还是比较热衷于货比三家的，就找低价的入手。是是所以像这个海鲜市场啊这一类的这个平台，还是我们去置办这。一类商品的就比较集中的一个地方
0: 是好。问题来了，嗯、如果你现在一万块钱以下买一个清洁小家电，你要买啥？马上回答
1: 。一万块钱以下的话，有可能我会选一个比较冷门的，我想买一个擦窗机。
0: 啊、哦，对，擦窗机怎么讲对对对？趴在窗上自己擦。
1: 对你放在这么高端，就是
0: 、嗯、
1: 哦。然后我,我有一个比较特殊的需求呢，因为我家有一有一间房间装了比较多的镜子，然后它是就是通通天，就是一直到上房子
0: 太大了，<笑>对对,
1: 对也有我家有六个，咱们亲戚比你家少两个，对吧？那个、要吃
0: 饭都要敲钟<笑>是吧？对,对,对,对。多，直接没有，都要
1: 叫滴滴的，对不对？<笑><笑>哎呦，好好好，那个年龄好,好，可以了，可以了，就到这里。正经的，
0: 正经的，正
1: 经。擦、呃那
0: 个、窗机，对，后呢？
1: 就这这这就是，如果是它其实是三面都是镜子嘛，这个房间就是，所以它擦起来就很麻烦。对、哎，就你其实要搭那个梯、哎。玻璃好
0: 难擦的，确实对,对对对。哦
1: 所以，我后来就是发现，有一次在朋友家里面呢，看到他用那个擦窗机，我其实还挺想要的。就他擦那个擦我家的镜子，感觉是非常非常的合适。但当时就是有一个有有一些考虑，当时其实价钱什么也还在承受能力之内。但是呢，一个就是我觉得它太大了，现在看起来这个东西啊，你在家里还要给他找一个放的位置，就算就算你放在哪个柜子里，也得给它腾出一个地方来。还有就是，它看起来声音听起来声音太响了，你知道我不知道，就是如果在室内用，真的非常响。我可能当时他用的那一个，给我留下了深刻的、如雷贯耳的那个印象，就因为声音太响。了。如果不过我我后来听说是有可能有有去试一下这个共享式的，就在一些平台上面有那个租的，有租吗？有。我看到有，就是某宝的那个平台上有、哦哎，但就是在租这些之前呢、嗯，我也会衡量一下，就觉得，哎，就是物流方不方便，因为很大的一个东西嘛，然后拿上来是不是就你自己拿下来能就能用就能上手，然后还有就是别人用过的东西，哦、我会担心啊，这个卫生啊、哦、那一些，就自己是不是要消毒啊，你就包括你自己用完之后还有清洁啊那一些。<音>所以你看，这个这个就是我的。如果你呢？你的话啊，两万块给你，<笑>毕竟财大气粗<笑>啊，一万块也是一万块以内的预算。
0: 我不知道够不够啊？洗地机够了吧？应该，我蛮想买洗地机的，
1: 应该够了，五千六六七
0: 千是不是？我没有特别去查过，五、嗯、千、嗯、这个变化
1: 很大、嗯，不知道我们节目播出的时候<笑>有没有一个波动？就现在的话，五、嗯、千也能买到，五千以内是
0: 现在蛮多那个国内的新的消费品牌做洗地机的，我看到也也也还不错啊，嗯、但可能是。邻居用得不错
1: 啊，对，也得要亲眼看、啊，对不对？就是跟我一样，看就看过之后会有一个想法、啊。就去
0: 小孩去人家家玩嘛，然后我们也就跟着去嘛，就大家聊天嘛，说你这个东西，嗯、我说这个这个扫地机器人怎么它有一个家？<笑>那个家里面哇，怎么这么大？它的家跟别人的家不一样。说哦，这个是洗地机，啊，人家有水槽什么的，它会自己跑过来自己做自清洁。我感觉还还挺不错的,的，所以说现在这种，呃，还蛮多搞这种呃创新的。但是对于不太了解的产品啊，我觉得就跟这个买车一样，对，怎么说？我觉得大部分的消费者对车都是不太懂的，就是看个样子，看个品牌，看个钱、啊啊啊，差不多了。然后有朋友的推荐，或者有有某个朋友在那里上班，对吧？有一点内部价的小优惠，送点东西，可可能就就买
1: 了。是啊。啊
0: 所以说，这个消费者的从众效应，可能在这种陌生的呃消费品里面，哎，还是挺显著的，也是一种流行吧。
1: 对，只要就是这个区域对吧？有一个意见领袖啊，就觉得自己微信群里面分享一下，确实会有兴趣点进去去看一下的。然后，实际上这一个领域的话呢，嗯、是就是最近的。在厂家端的这一些趋势也是一样，行业高度集中，嗯、然后呢，新品牌是扎堆的进入。我们能看到的就是代表的厂家，比如说能说得出来的，什么科沃斯啊、石头啊、小狗啊、小米啊、追觅啊那一些、哎，然后有一些老牌的这些家电的厂商，什么美的啊、苏泊尔、嗯、九阳、格力、海尔这一些，也是在这个方面在布局
0: 。哎，以前讲的家电几大天王啊，现在也开始<笑>、呃、在这个版图也在。啊、呃，扩张，然后我们看到像、这、一个呃巨量算数的小家电啊，就像抖音平台的它的消费者的调研的数据，如今年轻人啊，他打了个括弧，年轻人他的定义是18到30岁，有点不敢苟同、啊啊，较年轻的年轻人，<笑>不相信这个数据了呀。啊,啊，在诸多小家电的品类中，他更关注厨房以及生活类的小家电，嗯、对吧？这个我们之前有聊过了是。啊，各种炸炸厨房的工具。大<笑>家、啊、用了不少啊，但是现在在生活类小家电里面呢，最受关注的就是我们今天聊的这个清洁类的单品。超过六成的受访者表示啊，他想买这个扫地机器人、嗯、啊，超过四成的。受访者想买吸尘器
1: 啊、哦，是这样，所以你看，就是对这个那些三十岁以下的年轻人，<笑>我们是三十岁以上的年轻人，轻对，三十这些年轻人来说，很多我我以前看到那个社交平台上大家写，就是如果在家里能够成为一个幸福的懒人的一个标志，就是吃着空气炸锅就是做出来的那些美食，哎、对吧？然后扫地的机器人在旁边辛勤的劳动、哦，汪汪两声。对啊就是啊，这个就是我理想中的一个平凡的幸福的周末，所以你看。好，然后如果我们看这一些这个厂家带来的产品，其实最集中的就是我们现在能看到最多的。如果按照那个传统、半传统和比较那个潮流啊、新锐啊来看的话，那个手持的吸尘器，因为它脱胎于原来那种就是传统的吸尘器，所以可以算是比较传统的。对，我们看到有一个投报研究院的一个数据，说疫情对这个中国家庭的居家清洁的态度的影响，大概有百分之六十以上的这个家庭是态度是有所改变的，嗯、他们的改变表现在哪里呢？就开始尝试一些除菌类的清洁电器，所以除了原来的。嗯嗯，眼睛看上去干净，没有灰尘之外，还要考虑到除菌这件事情。然后，吸尘器和机器人啊，作为清洁电器市场的核心品类，零售的占比合计超过了百分之八十。我想，这主要也是因为这个疫情发生之后，我们居家的这一些时间上的比例啊。变得延长了，所以在家的时间一长之后，真的跟灰尘啊、病毒啊那些势不两立。一方面也有一些那个比较怕怕有那个不干净啊这一些的这种这种焦虑的心情的影响，所以宅家的舒适度也推动了我们在这方面的购买
0: 。哎，你说那个眼睛看不见，我觉得这个特别好，所以现在他们就让你看见。哎、嗯、啊，哎,
1: 哎对，就是哎你不要说的太形象，我会有那个。
0: v 1 5了吧？好像是啊，我没记错的话，它就是跟你那个一样，嗯、它也是有有灯的。是的，人家是激光什么什么什么系统，
1: 我要忘了它。<笑>我那个就是
0: ，<笑>本来你觉得挺干净的,的那个灯，一哎呀，怎么这么多灰尘啊？对，啊，反正得让你。看见啊、呃，那大家对灰尘的认知其实也是在不断的这个迭代更新的。就是刚才我们聊的那个戴森的那个报告啊，他说仅有百分之二十三的人意识到尘螨的排泄物是可能引发过敏症的主要诱因，但这个认知度最高的里面呢，就是日本，这个数字可以达到百分之四十五。
1: 对，所以，我们传统的感觉里，日本人比较爱干净啊，那一些可能跟他这种，呃，认知上面的这一个偏向性还是有一些关系的
0: 。是。他们清洁类产品就发展的早一点点吧，我觉得啊，那像国内的更越来越多人也是开始认识到这个尘螨，包括你的那个枕头是吧，都有防什么尘螨的、防过敏的，没错，这种的枕头。对啊，我当年为什么买戴森呢？可以跟大家分享一下，是一个非常厉害的营销的，像变魔术一样的现场魔术打什么样的呢？他那个我把它总结为叫隔山打牛式吸尘，就是他底层铺了一。一点那个白色的碎屑的乱七八糟的啊，上面糊了几层那个纺织物啊、嗯，等于说它不是直接吸的，它是隔着那个吸，相当于你家吸家的被子啊，隔一个被子，豌豆
1: 公主式的那一个对吧？隔了十层被子、哎，然后他一弄那,那个，哇，干净了
0: ，马上买单，<笑>而且又搞一个活动，当赏啊，脑子一热啊就买
1: 了，对，啊、买了几台。
0: <笑>一台一台<笑>没那么大，<笑>是不是园林。<笑>是好
1: 所以你看，就是这,这一类一下子把它视觉上呈现在你面前的时候，还是有比较大的冲击力吧？一下子推动、哎、真的对，所以你看那个清洁类的电器，它很多都是用这一类很有冲击性的广告，就要么就是打那种宅家舒适度那种啊，很 fancy 的那一那一个整个氛围，要么就是很冲击的。然后，其实我我看了一些那个。呃，平台就是有一些小家电的讨论平台，很有意思。就是很多的消费者，嗯、尤其是有一些钻研精神的消费者呢，他去会会去研究这个东西、哎、到底，比如说电机啊什么，他们也变成了非常有专业知识的消费者。我就是从那些平台上知道，就比如说吸尘器，主要是吸尘、吸尘跟滤尘三部分。所以实际上你拆开来，它、哎、是不复杂的。我自后来也拆了一次
0: ，我也拆过、呃嗯。核心
1: 的部位就是电机、滤尘器附件。然后。一般都可以一样一样的，你只要稍微打开几个螺丝，或者它自己有一个直接的扳扣什么的，直接都可以拆下来的。所以，但在这里面呢，你可以看到，就是比如说电机啊、滤尘器啊这一些，直接会决定吸尘器的吸力跟过滤能力。然后，在这个吸尘器的那个很多的品类里面，推杆式吸尘器是现在最流行的品类。然后，如果看它的这个销量的话呢，科沃斯跟戴森就是这个行业的头部的企业，他们占。占的都差不多，在百分之十七，各占百分之十七左右。然后其他的像小米啊、美的啊、石头啊，基本上就在百分之五到百分之九之间。
0: 明白，这个变化还是挺大的，跟以前。我记得我买的第一个吸尘器是松下的吧，还是什么？就是长得像个电饭锅一样的，还有有很长的线是是是是。
1: 然后又是有线的、啊，你家有好多线，我知道那个。这
0: <笑>不<笑>都是这样过来的吗？都是这样过来的。我不都我都不知道松下还有没有这个无绳的。我这个产品线啊，我不知道，一定有吧？好像你们就没没太听说了嘛，就周围的人好像不太会买这些这些品牌了。对啊，哎，像我觉得戴森还是一个很有意思的这么一个品牌的公司，我们之前在节目里面也有聊过啊。我是最近看了一个视频，就是他的创始人啊，他来。聊跟那个网友的问题，他就来回答啊、嗯嗯。其中一个很有意思，就是他说：“你这个骄傲的是什么事情啊？你分享一下嘛，就自己成功的这个小经验啊。”他就讲了一个灰尘的故事，啊、嗯，刚好跟你呼应，你刚才聊的。<笑>他说。当时啊，当时他那个年代的专家就跟他讲，过滤二十微米以下的灰尘那是痴心妄想，别干了，这个事情不可能成功的。对、uh -huh.。然后他说呢，本人比较愚钝，我叫不相信啊，就开始做实验，弄了几千个这个实验之后，发现哎、uh -huh. ，可以干到 0.3 微米哦， uh -huh. 啊，就是划时代的。这个清理灰尘是啊，如果你看现在戴森最新的什么 V 十二之后吧、嗯，都是写着 0.1 微米的灰尘啊，它都能够非常这个处理。对对对啊如但如果你买到这个戴森，你打开看，你会发现马来西亚生产很有意思。啊，啊所以、啊、如果你在好奇，<笑>你再研究一下，研究院放在新加坡啊，核心部件就是那个马达啊。但创新总是不容易了。老爷子前几年在搞电动车，也搞了，也烧掉了五亿英镑，后面自己承认说。<笑>太贵了，搞不起来，只有一个样本在这里供后人欣赏。
1: 对，希望他就是还是把精力放在、嗯、我希望他能吸到 0.05 什么微米之类的，能够啊够了呢。<笑>好，
0: 你不应该说他让他把那个灯吸掉吗？看不见，眼<笑>不见心不烦吗？
1: 好好好，帮我带个话吧，就这样。<笑>好，去<是>。<笑>然后我们如果就是看完这个品牌上的一些故事之后，如果再回过头来看那个吸尘器的分品类啊，它如果把它分成线上跟线下的话，其实因为这个新兴的清洁电器的品类不断出现呢，线上在占比在不断的增加，然后线下在不同程度的下滑、嗯。嗯所以你如果呃再看一下这个线上的均价的话，其实线上的均价相对便宜啊，就是品牌的定价一般在五百到一千五，然后家电龙头企业像这个美的啊这些大的那一些呃大的公司的产品的话，其实相对来说会低一些，呃美的有一款就是四五百块钱的就非常受到大家的这个欢迎，在价格上大家能看出来也是比较低的，然后像戴森啊，戴森就是高端的市场是产品的定价最高。就大概是两千到四千，其实我们现在看到的价格是大概七千左右。但因为如果时间上往后移的话，它可能会变便宜，然后那个新的产品又会出来，所以相对来说买戴森的还是消费能力较高，然后对这些概念很愿意接受的这些。消费者，
0: 他这个更新换代好快啊！你说那个两三千的，是他什么 V 八这个系列？嗯、你看都出了七八代了，现在还同一个产品线，他还在卖。是啊，如果你你拿手机上来比这个好难，相当于有人用 iPhone 十三，有人还在用 iPhone 五<笑>，这个好像有点难啊。我的 iPhone 五还是很
1: 经典的啊。
0: 啊，是是是，我还保存着一台 iPhone 4啊，不知道值几个钱了。现在<笑>我是想说，就是呃，可能它的这个创新啊，可能没有那么大的，就是它为了适应更多人的、嗯，因为它不要做不同的价格带去跟它的竞品去做这个竞争嘛，嗯、所以依然它在维护一些比较老的。是，但当然了，我的那个好像是 V 7啊，然后现在已经不不怎么卖了，但是过了那么多年，我感觉好像呃也还能用啊。
1: 啊，<笑>那个不知道你的这个戴森的吸尘器有没有听这期节目啊<笑>？就按照我们、啊、安的那个，给他做
0: 了很多保养啊，<笑>就什么滤芯啊，什么的、哦，很多都换过了。啊、可能听到之后还是旧的。
1: 对，精神发生了一些那个。<笑><笑>准备好买 M 十五了吗？就是<笑>
0: <笑>有灯，有点慌。嗯<笑>、呃，是啊，那当然还有这个呃。半传统的嘛，就是或者是说，呃，近期比较新一点，
1: 对、呃、吧？流行过了，又感觉又有点传统，对不对？哎
0: ，扫地机器人嘛，我们如果说粗暴的把它总结为，哎，那这个线上的市场啊、呃、的集中度也是比较高的，比如你看科沃斯啊、嗯、小米啊、石头啊、云鲸啊、嗯对对对，也是这个行业的头部，大概就在 1,500 块到 2,500 块、嗯、啊左右吧。当然了，又有这个好心人给他们去算了一下成本啊。嗯、据说一个高端扫地机器人的成本在6 0 0到0 0块啊，人、就、这是据
1: 说啊，就是不要那个，啊、据说我们也没有。好心人说的，对对对，特别啊，好心人说的这个是、啊
0: 。对于一个这种的消费品，它的硬件成本可能只有呃百分之三到五十，那剩下的是软件、嗯、还有营销的这种呃成本。
1: 对对对。
0: 因为它品牌竞争之间也比较激烈嘛，是所以能看到好多跟它相关的，不管是 KOC、KOL 的内容，还是一些广告的这种植入啊。对。
1: 所以就是还我们还有一个印象，就是像扫地机器人这一类型的这种半传统型的，它的寿命可能就没有吸尘器啊那一些那么长，就我自己的感觉啊。呃，一个就是我发现使用的时候，因为它有一些耗材嘛，边刷呀那些东西啊，对对对，都是过滤的那些芯啊，那一些都是需要换的。你换到后面就会发现，一个就是如果你没有那么勤的给它换，可能对本身的那个电机什么也会造成一些问题嘛。就是你人为的，就是后面可能就怠慢它了啊，它就坏的比较快了。还有就是，确实新的产品不断的带着新的功能向你跑来。能不拥抱那个新产品吗？那种感觉有点
0: 想买 V 1 5了。<笑>讲着讲着，什么回事
1: ？不，我们家的那个也要听这个广播，<笑>听这个这个节目的那个，万一也不行了，就是。是。然后说完那个相对来说就是我们接触的时间更久一些的那两个产品，我们又看到了最近啊，哎、就是非常热门的一个产品，就是洗地机。啊,啊，就是你想買,老師想买的东西。对对对，洗地机现在非常的厉害、啊，就我看它就是什么很多就是几何液，什么消毒啊、烘干啊，那些全都在一起的那个，哦、全自動是的。嗯然后那个一方面呢，其实从消费者这一端来看，确实中国家庭，尤其就是在疫情之后嘛，大家这个擦地的需求开始变得非常的强烈，嗯、就不知道为什么哎，
0: 总觉得不干净对、啊、
1: 还有就是跟我们现在的这种装装修啊，就是大中小城市流行的这种装修风格也有关系，它擦这个地板都是铺了这个什么木地板啊，就类似这一些都要铺一下的、嗯，铺完之后你就觉得要要打理它、护理它吧，是，那个洗。洗地机感觉啊，可能还有，我就自己在想，是不是跟那些二胎政策、三胎政策，因为婴儿出现的比较多嘛，在地上啪啪啪的、嗯，原来婴儿就是你家的扫地机器人，对吗？现在就是，别瞎说，不行,瞎说<笑>不行了啊！现在可能有一些那个病毒啊，那些考虑，我要把地擦跟什么吸之外，还要弄得更干净，嗯、最好一尘不染，所以洗地机的这个需求也应运而生了
0: 。是，哎，木地板真的很显灰尘，是真的，阳光洒下来全是灰尘，深色
1: 的木地板更显灰尘啊！告诉大家一个那个
0: ，是，我家就是这样子，所以啊，它天然灯天天照着。<笑><笑>啊，看到一个这个还是奥维云网的，它的一个数据啊， 2 0 2 2年2月份的，它那段时间呢的报告显示呢，那个时间的清洁。电器市场整体表现有点疲软，但呢，洗地机啊依然是一个很惊艳的产品，它的线上的零售额还有啊、呃、销售量都是同比增长超过百分之八十的，势头强劲。此外呢，信达证券在四月份的时候有发布一个家电的行业研报，也显示呢，京东在四月份前两周家用洗地机的销售同比有增长，差不多百分之四百。啊，叫 Q 一有增长超过百分之三百，它的这个增速是进一步的提升的。对，我们去
1: 看为什么这段时间它的这个销量啊，就是我们购买的那个热情会这么高涨呢？嗯、其实大概是有两个原因啊、哎，一个是因为消费人群的生活习惯发生了演变，就针对目前市场上最具有这个最强的购买力，然后。不爱做家务的年轻人来说， CDG, 不太爱
0: 做家务的部分年轻人、
1: 哎、啊好、嗯，部分年轻人来说，对吧？就不包括我们和那个<笑>什
0: 么。我不太爱做家务，我先坦白。<笑>
1: <笑>所以洗地机呢，它是有吸、洗、拖功能于一身。我还记得以前有一个，就不知道是段子，但我其实看过真实的就是说扫地机器人这个东西啊，它有时候在家里有宠物，而且宠物没有养成在固定地方大小便的那个家里，有时候是个灾难。你知道，就是它会把那个狗的那个排泄物，因为它扫的时候就咔咔咔咔就给你打圈扫嘛，就是那个均匀的像摊鸡蛋一样的，就抹在那个地。<笑>白上。我觉得这样说是不是口味有点重啊？有,有,哎、<笑>有点
0: 段子，狗狗一般都是在户外那个如厕的。<笑>
1: 对，但有有时候会发生这样的嘛？因为我后来确实，我朋友都跟我说他家真实的发生了。然后这个时候，哎，扫地机，扫地机要旁边烧一烧，对吗？可能就需要洗地机这样的东西，是是洗洗拖来来在在合在一体上面了。所以用户就可以用这一个工具一键搞定的这个需求。然后另外一方面呢，就是疫情期间宅经济啊，就是给这个洗地洗地产品的爆发提供了一个增长的契机。所以居家烹饪还有深度清洁这两个都是在居家的这一段时间开始变得越来越这个强烈的需求。所以这样的一个居家政策会刺激消费者有效地提高健康生活的质
0: 量。是，而且我觉得还有一个，我不知道是不是一个诱因，但是你现在越来越频繁能在很多的社交媒体能看到人家洗东西的这种，对对对对对，那种我不知道你看过，反正我就看过人家洗地毯哦，那一个是是是太好看了，还有游泳
1: 池我介绍你看，洗游泳池，<笑>哎呦，跟洗地毯一比，洗游泳池哇，我感觉真的<笑>
0: ，啊，你赢了，你赢了，说这种恶心的我就说不过你，恶心。往下走。<笑>
1: 对，还包括就是你你看到的一些直播类的视频，很多也也有，就是给你看那个，就给你看打扫完一个屋子啊，那一
0: 些啊，就是对，有点像以前电视购物嘛，就是什么酱油啊、醋啊都丢在地上，对吧？然后他呜一下就搞干净。
1: 对，我记得之前我还看过那个苏炳添，苏神对吗、哎？上一个直播节目，说自己最大的娱乐活动，日常娱乐活动就是在家搞卫生，是<笑>然后当我终于
0: 知道卫生。为什么？我跑不快、啊。对，当场来给你演啊
1: ！对对对，<笑>去反省一下啊！有一些这个男性同胞，与其去健身房，
0: <笑>不如在家拖地、嗯，买什么洗地机啊？是,是吧？是当然，我们看到现在，呃，线上和线下渠道那也在发生一些变化。比如说，现在啊，我们刚聊到了线上渠道逐渐成为了清洁电器的主流的渠道。在2020年啊，线上的渠道零售额已经占比高达百分之八十六啊，就其中是这个。吸尘器，还有刚刚聊的各种的机器人系列的这种清洁电器，开始占据主要的市场的份额
1: 。对，然后随着这个线上的发力嘛，线下的渠道的零售份额也是相应的。逐渐萎缩，到这个二零二零年，吸尘器的那个线上增长超过百分之二十，然后还带动了一些其他的热门的细分呃市场，就像什么除螨仪呀、啊，就这一些的那个产品也随之热销、嗯。清洁电器线下渠道受到冲击之后呢，零售额是持续下滑，二零二零年同比下降超过了百分之三十六。然后线下渠道虽然这样啊，但是还是有一些在增长的，增长最快的就是。就是我们刚刚说到的这个洗地机，很多人就是在线下看到了当场的操作，就像你当年看到的那个魔法，对对对，用、啊、隔山给你洗牛，对吗？你刚,刚上一次打牛，<笑>然后那个就会唤起你的这个需求，立刻下单。是我我觉得还有一个就是就是这个疫情的这个影响吧，因为很多的地方可能就是逛商场这件、嗯、线下已经变成一个物理比较奢侈的事情了，对，比较奢侈的事情了，啊、对。
0: 但是线上的一个优势是它的这个包容性可能更强，比如说它会拉低这个呃产品的这种均价、嗯、啊。你像这个吸尘器，刚我们聊到的线上渠道价可能就会低一些，比如说八九百啊。线下的呃你在商场里面看的，有开门店的，大部分都是中高端的这种呃吸尘器，那可能就在两千、三千，甚至再往上，它往上走了。是
1: 的。好，然后在同样这个我们看到的不停的有新产品的这个清洁电器当中呢，呃，我们发现它这个更新的速度确实是非常非常的快啊。然后，快带来的就是有两个其实、嗯、相对的因素，一个就是多元化，我们能挑到的这个产品更加多了。那另外一个方面呢，虽然它多，但是它很雷同。你就很难说两、哎、两家的这个产品啊，大大小小的这个吸尘器到底有什么啊？我一定要选这家不选那家，就是它的那个本质上的那些区别多嘛，就真的很少，就很多都是因为我们对生活仪式感有追求嘛。嗯、比如说啊，拿一个吸尘器，有的是比如说儿童房专用的吸尘器，有的是车专用的吸尘器，它可能就是换这个功率的大小啊，嗯、那些比实际上还是可以，呃，可。可以一物多用，但是我们更愿意选择说专物专用这样的一个一个、嗯、一个风格。然后我看到就是有一个呃清洁的品牌是追觅，也是一比较新的那个牌子，嗯、但它也做了不少的广告，现在的曝光率也比较高的。它呃最近有一个新闻，就是说它的更新产品的速度之快，就是像这个呃过去的这个四月份，它有一个新的专利出来，然后是。电机容纳结构和头发处理装置的一个专利，但它的整体的研发，从开始研发到专利出来，只用了五个月。其实，如果做相对有一些研发经验的这些嗯,嗯朋友的话，应该可以知道。非常非常的快、嗯，因为其中有很多是要跑那个、嗯、跑程呃程序啊那些周期的，所以实际上就真的是快马加鞭的这种
0: 。我也有实用新型专利，不过过期了，也没什么价值了，<笑>就不跟大家显摆了，只是说一下啊
1: 。<笑>啥呀？我们看一期节目来聊一下吧。哎<笑>
0: <笑>不值一提，哎，但是你说这个追觅，我其实呃也是在前段时间我也看了一个、嗯，他弄了一个纪录片吗？还是一个反正就是视频吧，嗯、我有看到。样子的？创始人出来讲自己这个创业的这个经历，嗯嗯、呃，我觉得还是挺触动我的。嗯、就他聊到一个点啊、嗯，我觉得很有意思。他说现在是除了汽车和手机之外，技术最难做的家用消费品就是这个扫地机器人，嗯、因为它属于室内自动驾驶啊。你想想看、嗯、啊。比如说，现在他们都可以用什么 AI 什么视觉辅助避障了。比如说，刚开始他不是可能照不到一些比较低的东西嘛？你看现在有一些新的科技、啊，是可以是可以躲避了。而且他的团队里面，比如说有什么感知组啊、规划组啊、决策啊、控制啊，其实近似于一个无人驾驶团队的。而且他也很坦白，他说其实本来自己就想做无人驾驶的，嗯，只是当时出来创业的时候没有拉到那么多投资，就先做了一个小的，做了一个室内，啊，这个无人驾驶，挺好挺好
1: 尤微尤微入手啊，就是这一个
0: ，是以后希望他有
1: 机会实现，哎、对吧？初心初心的愿望
0: ，哎，是，就是作为这个曾经的这个地下科研工作者，我真的很希望很多的新的品牌，新的。呃，我们中国的这种品牌可以有更多的硬科技，也为广大的消费者啊带、嗯呃、来更多的福利，对吧？洗地机能不能够便宜一点？<笑>我可以考虑一下
1: 。哎呀，本来我觉得您拉到一个高度、啊，突然又下来了，哎呀。<笑>好，所以，我们消费者其实还是蛮实在的，<笑>我感觉，就是一、哎、一聊到这个真的要买东西的时候、哎，然后我们看那个清洁类家电的这个消费者的特征啊，人群特征的话，你就可以看到非常明显的已婚的女性群体，就是清洁。电器市场主要的消费群体，但当然现在啊，我发现很多的这个男性开始也加入买这个，一个是因为产品越来越有科技感了，很多男性对吧，就抱着一种，我觉得就是家务加上一些研究啊、娱乐啊这一些态度来购买这个产品。然后如果从年龄的分布上来看啊，二十六到三十五岁的消费者最多，然后高线的城市，呃，这些集中的也更多一些。购买这一些产品的时候。消费者最看重的因素就是产品的品牌和性能
0: 。哎，就是还没有购买的这个群体，他也在持续的关注这个市场。就像刚才我引用的这个巨量算术，它小家电的消费者调研数据，它就显示呢。啊，消费者对于提升环境健康程度的小家电以及智能家居产品关注度一直是一个比较高的啊，这么一个态势、啊。是啊，将近百分之二十三的受访者表示呢，在疫情前啊已经购买了这个清洁类的这个小家电了。仍有差不多百分之四十的受访者说，诶，看到了，一直在关注，还没有购买，我可能就落在。这个里面，嗯
1: ，所以我们看那个消费者呢，他们去购买的这一些影响的渠道呢，其实也是蛮有意思的。社交平台就是他们了解新产品的第一战场，是也是一些像那个什么洗地机啊，那一些比较黑瓦的家电崛起的这个土壤。我最近真的是看到啊，就是一窝蜂的很多的那个 KOC、KOL 都在推各种品牌的这个洗地机啊，当然集中的有有几个品牌啊，就我也没用过，但是按照它。他们的那个广告里面写的那个真的是完美完美的一样的东西，所以他他会就是在推广的过程当中呢，精准提炼这一些产品的卖点，借助流浪的渠道打造一些爆款的产品。所以我有点有时候有点会犹豫，就是觉得太多的人一下子在推，然后立刻一下子卖很好。对，草原上叫离离原上草，一岁一枯荣。现在是可能一月一枯荣，就是你可能下个月这个产品就。退流行了这种感觉
0: ，还、哎、有像有些你说这些短视频，比如说像抖音，他做的这个社交电商，或者他们自己称的叫这个兴趣电商啊、嗯，也在这个啊、呃、蓬勃的发展嘛。啊、呃，他们的理念是说，以前是以货为中心，现在呃是以人为这个中心，是啊、呃，它有一些有一些变化吧。不过我对在抖音上你能够很快的决定买一个洗地机，我还是打一个问号
1: 、呃、啊。对，但也架不住你就是无意识的一直看去看到，对对对，在某一天，哎，你可能正在为这个家务而焦虑的时候，打翻
0: 了一瓶酱油。<笑><笑>但是这些，就像我说的，他们。其实也在构建这个产品的信任度啦、嗯，对吧？他想缩短你的决策的周期啦，啊，也期待能够提高这个呃商品的销量呗。啊，据还是他的这个数据，他有说啊、呃，接近百分之六十的用户是可以通过短视频平台来了解他这种小家电的售卖还有促销的啊、呃、信息的。嗯。
1: 当然，他这个还是仅仅集中在就是他自己的这个抖音平台上的一个数据。如果大家要就是研究一下更全面的话，建议就是通过更大的一个数据量去考量一下，对吧？好，然后最我觉得、啊、在包括在我自己的身上最最集中的一个一个消费者的特征，就是我们真的是越来越懒了。懒人万岁啊、哎！就是懒到什么程度呢？啊、就是最好真的就是我都买懒
0: 人沙发了，<笑>还买了两个
1: ，给自己打上标签先，对吧？那个，然后希望厂家为我来，所以，所以，因为我们就真的是，你说也可以用另外一种方式嘛，叫宅经济，对吧？大家都希望在家轻松的、哎、轻松的生活，舒服,、嗯、舒服的生活。无对、嗯。你可以看到，就是对，呃，我们变懒了，对吧？但我们希望啊。嗯机器这一些帮助我们的家电，哎，变勤快，变聪明，<笑>所以你会看，我们一开始我记得刚出来的时候，就是像扫地机器人那一些、啊哎，就是号称机器人，就往往给自己打上机器人标签的产品，嗯、我们都觉得它很智障，就是有点感觉、啊，<笑>对对对，智障型的机器人。但是到这几年呢，嗯、你会发现，原来我们觉得智障型的产品真的渐渐淘汰了，嗯、这跟这个清洁类产品这个升级更新快也有关。系。但你可以看到他们的那个研发还是非常的把这个消费者包裹在里面，跟消费者共同的去研究创新，然后改进改良的。所以留下的这些产品呢，就深得消费者之心。就像你刚才说的这个扫地机器人嘛，就是呃通俗的一个说法。原来一开始会移动的、会清扫的玩具车，对吧？然后高情商就是啊你。后来的那个造车的这个说法，它其实就是人工智能啊、光电啊、机电、声学、力学、材料学这些多学科技术高集成的产业，对吧？不得了，是是非常高科技的。然后呃，就是它的智能的话呢，主要体现在四个维度啊，这个是我们看的专业的这这一个分析，它的清洁能力、续航能力,航能力、导航能力跟避障能力，往往也是我们判断它智商高不高的这些。标准
0: 是。它的这个扫地机器人的发展也很快了，什么一代、二代、三代了，现在都是一个什么什么 s l a n 什么什么算法、嗯，对吧？啊，就是能在你家里面把你这个地图构建、嗯、还有路径这个能力可以得到大幅的这个提升。嗯、甚至我还看到有些人，他对家居的选择都开始发生一些改变，就是为了让他的家具能够适应扫地机器人的身材，嗯、能让他钻进去、嗯、啊，那个。打扫可能他的空隙得哎稍微大一点，腿别那么粗，是是对吧？但是。嗯
1: 我我最近我最近一次也就前几年也也搬了一次家，然后买这个家具的时候，确实就考虑到了，我想、哎、我想比较充分的使用扫地机器人，对吧？然后所以就是买家具的时候都会考虑，就是它那个、哦、那个高度啊，离地的那个高度能够让那个扫地机器人轻松的进去，就是按照最后的、哦、最它的最高的那一个来选。确实有时候有很满意的那个家具，后来一想到我们。家的扫地机器人进不去啊！啊，立刻放弃啊！这个割舍的感觉，你让
0: 等待一下，过几年就会变形了
1: 。<笑>啊、是我，我其实变成超
0: 薄形态，<笑>啊，像张饼一样，呜,呜那个面积开始少起来。是是是,是、啊，所
1: 以你看这个。变聪明的这个机器人在赢得越来越多的市场，我甚至有时候会有一些担心嘛，这一些智能家居啊，先控制我选择这个家具的这一这一些选择，然后可能会进一步的控制全人类，就是有一些那个担心
0: ，夸张夸张，对对对
1: 。不过你看那个规模的话，扫地机器人的销售规模其实也是呈那个增长的趋势啊， 1 9年出现小幅下降之后， 2 0年就恢复增长， 2 0 2 1年呢，中国扫地机器人的。销售规模大概是一百一十亿元，同比增长了百分之十七
0: 。哎，是，而且就像我们刚刚聊的，越来越多的消费者希望这些清洁小家电实现这个自清洁，对吧？嗯、自己照顾自己、嗯，也是一个情绪稳定的成年小家电了，是是对吧？啊、呃，要体贴我们一下，对、啊，<笑>除了这个啊，这个握持再舒服一点，什么水箱卡扣叫什么容易取出、嗯、毛发处理是是是，也得自己。把自己弄干净了啊！什么时候能像猫一样一年只洗一两次澡，那就是最好的了。<笑>因为如果啊，你打开过戴森的那个吸尘器，你想洗一下那个终身难忘的体验啊。还有，如果你家有这个戴森的电吹风啊，它的底部啊也是可以拧开的啊，把它拧开也发现另外一个宇宙。<笑>好奇嘛，对吧？产品这个这个，你要体验到它的这个全部，才能够知道消费者的痛点是的，在哪里。
1: 然后你会发现啊，我不知道你去拧开的时候，之前有参与过一些什么样的平台？像我我自己就会，有对，我我会去什么知乎啊，或者他的产品的那一个以前有 BBS 啊，就是这一类的这一些社交平台、哦、去学习一些知识，对吧？售后知识的大本营有很多很多的这个 KOC，、嗯、其实有一些我觉得真的是很有钻研精神，钻研的非常细。不知道是不是原来、哦、一
0: 步一步的，对
1: 对对、啊，公司里面本来就是那个该公司。线下施过魔法的,魔法的<笑>、嗯，然后你会发现那个，呃，我们对人机交互的这个要求啊，会变得越来越高、嗯。就举个例子啊，就很有意思，就是我父母在刚买这个扫地机器人的时候啊。他会站在这个扫地机器人的旁边，看着他扫，嗯、<笑>你知道吗？就是不知道， okay. 就是当时我觉得他就是自动，就是他反正自己会避障啊什么，但他就不放心，是他就想站在旁边，就怕他跌倒啊、撞到啊，拿一个小
0: 棍子在旁边，对,对吧对对对对？走不走？<笑>
1: <笑>然后，如果他就比如说到一个凳子旁边啊什么，实际上他去学习了之后，他会绕的嘛。但他们就会把凳子挪开，就他到哪儿，他帮他开路
0: 。哎，这很有意思，是是是,是
1: 。然后到后来买了比较更先进一些的嘛，他其实有时候他会跟你那个，他有摄像头，然后又会跟你语音的那个交流。就开始这些人际交互功能的出现，就把这一部分不太放心的那那一个使用者啊，放到一个使用舒适度比较高的那一个位置了。所以之后呢，我我觉得它的有一有一些这个可以走的这个方向，比如说机器的自主语音的交互啊，跨设备的这些交互啊、嗯。现在毕竟可能还是得搭建一个智能的这个家居的网络，你最好用的都是同一个品牌的那些机器才能把它连在网里。之后希望他们能够、嗯、对吧，跨设备、跨平台，然后跨品牌有一些这个交互，多模态的交互，然后环境场景的这些交互的实现。应该会让我们这个消费者用的时候更开心、更舒适
0: 。好像有点难，就是这个平台的这个壁垒。要相信
1: 我们的这个开发的速度的啊！这个消费者的需求，我现在撂在这里了。<笑><笑>现在还有一点预算
0: 。<笑>把话放在这里，
1: <笑>明年我是准备要大买的，啊、还留给你们时间，还有一年左右。<笑>
0: 好。好是，反正这个呃清洁类的小家电现在是一个智能化的这么一个很强的一个趋势，嗯，而且是多场景的运用啊，不同的场景下，大家对智能这个清洁类的小家电的需求也开始更加的精细化，而且非常愿意在清洁健康这个领域里面多花钱
1: 。对。然后我我如果我作为一个普通消费者，我就希望那个这些品牌商这一端呢、啊，大家真的呃找博主推广的时候，可以稍微对吧放留一些钱在自己的这个研发上，毕竟最后还是靠这个产品的质量。虽然你们更新换代的快，也不要打一枪就换一个地方
0: 。是我更加朴素，谁送我一个洗地机评测一下？<笑>
1: <笑>哎呀。哎呀，太朴素了！
0: <笑>有品牌的这个亲友啊。可以联系我们一下，我们这个这期节目啊就到这里哈。如果你想跟我们有更多的交流啊，欢迎加入我们的听友群，可以加小助理的微信消费零零七六六六啊，期待在听友群与你一起分享对消费的观察还有体验。当然也非常开心的邀请你来订阅我们消费新知这个播客，每周五呢会跟你放送一期节目，聊消费的新趋势。啊，新热点，跟你分享我们在消费者行为研究中的一些观察啊，就期待能在下一期继续与你空中相遇，拜拜，
1: 拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。